0: unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 25. März. Viele Gäste in Mainzer Restaurants tragen weiter Maske. Wer zahlt für die Notarztwache Ingelheim? Schüler der Grundschule Nierstein starten Friedensaktion. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Viele Gäste in Mainzer Restaurants und Gaststätten tragen auch nach den Lockerungen weiterhin Maske. Seit dem 4. März muss in der Gastronomie in Rheinland-Pfalz keine Maske mehr getragen werden. Es gilt nur noch die 3G-Regel, die bei Mainzer Gastronomen jedoch umstritten ist. Ein Cheeseburger für Tisch 1, ein aperol -Spritz für Tisch 7 und Pommes für Tisch 4. Wer das Pomp betritt, sieht die Kellner geschäftig wuseln. Ihre Münder und Nasen sind nicht zu sehen, denn alle tragen eine Maske. Immer noch. Und das hat einen Effekt auf die Gäste, wie Betriebsleiter Siavash Jafapur schon häufig beobachtet hat. Wenn jemand ohne Maske reinkommt und uns sieht, zieht er schnell eine auf und entschuldigt sich. Wer zahlt für die Notarztwache in Ingelheim? Wird die Notarztwache Ingelheim künftig vom Kreis Mainz-Bingen und Ingelheim mitfinanziert? Die Kommunalaufsicht hält das für möglich. Doch das ist nicht das letzte Wort. Die Kommunale Aufsichtsbehörde ADD, Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, hält eine Beteiligung der Stadt Ingelheim und oder des Kreises mainz an der Finanzierung des Notarztstandorts Ingelheim für vereinbar mit dem Rheinland-Pfälzischen Rettungsdienstgesetz. So steht es in einem Antwortschreiben der ADD vom 8. März auf eine erneute Anfrage von Landrätin Dorothea Schäfer, CDU, zu diesem Thema. Bereits im Oktober 2021 hatte das Innenministerium als obere Rettungsbehörde Schäfer eine gleichlautende Auskunft erteilt. Die Schüler der Grundschule in Nierstein starten eine Friedensaktion. Um die große Taube aus Straßenmalkreide machen die Kinder auf dem Hof der Grundschule am Donnerstagvormittag in ihrer Pause einen Bogen. Der Bereich ist mit Absperrband markiert und nachdem dieses entfernt wird, gruppieren sich die Erst- bis Viertklässler genau um den Rand des stattlichen Kreidevogels, lassen so seine Umrisse noch deutlicher erscheinen. Ins Innere der Figur hat jedes Kind zuvor seine eigene kleine Taube gemalt, oft in den blau-gelben Farben der Ukraine, manchmal auch mit Kreidestrichen in anderen bunten Tönen. Rund um das Friedenssymbol versammelt, singen die Kinder zum Schluss ein Lied, um so ein kleines, aber doch lautes Zeichen für den Frieden zu setzen. Unterdessen wurden am Montag die ersten vier Kinder aus der Ukraine eingeschult. Die Gaspreise schießen für Neukunden in Mainz in die Höhe. Neue Kunden der Mainzer Stadtwerke zahlen 140% mehr als vor einem Jahr. Die hohen Beschaffungspreise der Energieunternehmen für Gas treffen bei den Verbrauchern aktuell vor allem Neukunden. Die Entega, Grundversorger in Mainz, hat den Gaspreis sogar noch stärker angehoben. Der Krieg in der Ukraine und die damit verbundene Debatte um Gaslieferungen aus Russland beschäftigen auch die Mainzer Stadtwerke, MSW. Noch sei die Beschaffung von Erdgas nicht gefährdet. Der Krieg führe allerdings zu noch höheren Preisschwankungen beim Einkauf von Gas berichtet MSW-Pressesprecher Michael Theurer. Am 2. April soll die Maskenpflicht im Einzelhandel fallen. Die Kunden und Geschäfte atmen auf, könnte man meinen. Doch die Realität sieht angesichts der Rekordinzidenzen anders aus. So ergab eine aktuelle Umfrage, dass hierzulande rund 61% Prozent die Aufhebung der Maskenpflicht zum jetzigen Zeitpunkt für falsch halten. Nur 36% Prozent findet den Schritt richtig. Auch der Einzelhandel ist in dieser Frage nicht geschlossen. Zwar hatte etwa der Handelsverband Rheinland-Pfalz die Abschaffung der Maskenpflicht schon geraume Zeit gefordert, denn das Ende von 2G alleine habe, so Hauptgeschäftsführer Thomas Scherer, nicht den erhofften Kundenansturm gebracht. Demgegenüber sprach sich der Handelsverband Textilschuhe Lederwaren, BTE, dafür aus, die Maskenpflicht im Handel zunächst weiter beizubehalten. Es ist das geringere Übel, so BTE-Hauptgeschäftsführer Rolf Panges. Klima und Krieg – Fridays for Future demonstrieren wieder. Sie gehen wieder auf die Straße. An knapp 250 Standorten überall in Deutschland stehen an diesem Freitag die Demonstrationen des 10. globalen Klimastreiks von Fridays for Future an. Die Bewegung ist also auch während der Pandemie weder müde noch leise geworden. Es reicht nicht, nur einmal laut zu sein. Wir werden so lange laut bleiben, bis die Menschlichkeit nicht mehr durch die Untätigkeit der Regierungen gefährdet ist, erklärt Pauline Brünger, Aktivistin aus Köln, im Vorfeld der Streiks. Die Anliegen der Bewegung sind auch 2022 nur wenig verändert. Im Wesentlichen geht es Fridays for Future um die Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze, das Vorantreiben der Energiewende und aktuell eben auch um das Ende des Krieges in der Ukraine. Ein Anliegen ist es dabei besonders, auf die Zusammenhänge zwischen Krieg und Klimagerechtigkeit hinzuweisen. Entsprechend wolle man den Vorwurf, die Klimabewegung instrumentaliere den Krieg für ihre eigenen Interessen, nicht gelten lassen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine-zeitung.de.